0: Bom, gente, agora sim, eu vou chamar o nosso próximo entrevistado que nos aguarda aqui, do outro lado da tela. Eu saúdo o advogado, mestre em políticas públicas e procurador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui do Rio de Janeiro, a OAB, RJ, Rodrigo Mondego. Rodrigo Mondego, bom dia.
1: Bom dia, Anderson. Bom dia a todo mundo que está nos vendo e nos ouvindo.
0: Rodrigo, obrigado por você ter aceitado o nosso convite para fazer esse diálogo importantíssimo com a gente no programa. Uma alegria te receber aqui no Faixa Livre, Rodrigo, porque não é de hoje, Rodrigo, que a gente queria falar sobre as questões relativas aqui o Rio de Janeiro. Né? Não é de hoje que o governador Cláudio Castro ele toma iniciativas aí para lá de questionáveis, que põem em risco a vida da parcela mais pobre e preta da população aqui do nosso Estado. E essa semana tivemos um desses exemplos aí. O político anunciou, na última terça-feira, Rodrigo, o fim das secretarias de polícia civil e militar e a recriação da Secretaria Estadual de Segurança Pública, unificada, que havia sido extinta lá em 2019 pelo Wilson Witzer, antecessor do Cláudio Castro. Para esse posto, foi nomeado o delegado federal aposentado Vitor César dos Santos, ele que foi indicado pelo senador Flávio Bolsonaro. Esse senhor já trabalhou com Cláudio Castro durante a jornada da juventude, quando o Papa veio aqui ao país, o Papa Francisco tem experiência aí na área administrativa, pois foi superintendente da Polícia Federal lá no Distrito Federal. Durante o governo do Jair Bolsonaro, ele também prendeu o bicheiro Rogério de Andrade no ano de 2022. A nova estrutura dessa secretaria, Rodrigo, será mais enxuta que a anterior. E terá apenas três subsecretarias. A de gestão, a operacional e a de inteligência. Rodrigo, eu não vou me estender muito mais, não. Eu queria logo saber o que é que vocês que dialogam com o tema dos direitos humanos, pensam a respeito desse anúncio do governador Cláudio Castro da recriação da Secretaria de Segurança. Quem é que ganha com isso, Rodrigo?
1: Então, Anderson, a demanda né, pela recriação da Secretaria de Segurança Pública no Estado do Rio de Janeiro é algo que já está sendo pedido pelos movimentos de direitos humanos, movimentos que defendem uma... uma segurança pública mais eficaz, lógica, pautada na ciência e que garanta o direito humano de todos à segurança. Então, o pedido por uma Secretaria de Segurança Pública é algo que já estava sendo pedido pelos movimentos sociais há muito tempo. Primeiramente, porque quando o Y, ainda em 2019, decide extinguir a Secretaria de de Segurança Pública e criar a Secretaria de Polícia Militar, a Secretaria de Polícia Civil, dando uma maior autonomia a essas polícias, o que aconteceu é que o Rio de Janeiro, em 2019, bateu um recorde histórico de mortes por intervenção policial, matando né, oficialmente 1.822 pessoas. Para você ter noção, Anderson, a polícia americana, que não é referência de nada, tá? Polícia americana que matou o George Floyd. A polícia americana que persegue hispânicos e latino-americanos que lá moram. né? A polícia americana, em todo o seu conjunto naquele mesmo ano, incluindo as polícias municipais, estaduais, o FBI, né, que é a polícia federal de lá, matou cerca de pouco menos de 700 pessoas. Então, os Estados Unidos têm uma população 20 vezes maior que do Rio de Janeiro, matou menos do que a metade do que o Rio de Janeiro matou em 2019 com a estreia dessa lógica né, de criar uma secretaria específica para a Polícia Civil, uma secretaria específica para, para a Polícia Militar. O que acontece é que causa preocupação, nas primeiras falas, do que que vem ser a nova Secretaria de Segurança. Primeiramente, que o grande articulador para o nome da pessoa que foi, do delegado que está entrando agora como secretário de Segurança Pública é o Flávio Bolsonaro Flávio Bolsonaro esse senador da República e representante do Estado do Rio de Janeiro que a gente sabe que o pensamento em relação à Segurança Pública é tudo menos lógica, democrática e pautada na ciência é a lógica de pautada na, na, na violência de Estado né? E o que acontece né, é que também o primeiro anúncio do secretário é que ele iria criar uma corregedoria unificada. Quando a gente vai entender o que vai ser uma corregedoria unificada, que é quem analisa os maus policiais, os malfeitos dos maus policiais, a gente pensa que vai ser uma, uma, uma corregedoria né, autônoma uma corregedoria que vai ser pautada ali. Dos princípios básicos do Estado Democrático de Direito, de poder investigar de fato o que já acontece. Só quando ele fala dessa corregedoria unificada, seria a segunda instância das corregedorias da Polícia Militar e da Corregedoria da Polícia Civil. O que é preocupante, porque você vai criar uma nova possibilidade de é, processos, né? não serem analisados da forma correta. É processo investigativo onde vai ser investigado maus feitos e crimes cometidos por agentes públicos de segurança que não serão analisados da forma correta que já não são. Hoje em dia é, existe um vácuo enorme nas investigações né, feitas por agentes do Estado. Hoje, né, o Ministério Público não cumpre seu papel de investigar de fato né, de investigar e analisar e fiscalizar a atividade policial como assim a constituição determina o estado do Rio o ministério público do estado do Rio não faz isso da forma devida a gente tem uma promotoria de auditoria da justiça militar que funciona mas são dois promotores só para analisar todos os casos de crimes policiais em todo o estado do Rio de Janeiro, é algo que é extremamente complexo, complicado, e a estrutura é muito pequena para esses dois procuradores, que são pessoas extremamente sérias, que a gente tem uma relação muito boa, né, é, mas que a gente sabe que estão totalmente sobrecarregados por conta da estrutura que o próprio Ministério Público oferece para esses promotores. E é isso, a gente tá, tem que ver como vai ser desenvolvida essa nova Secretaria de Segurança Pública, que era uma demanda, né, quem que pensa em uma, uma segurança pública diferente da barbárie, que a gente vê todo dia, mas que, que foi colocada até agora, são situações preocupantes.
0: É isso, muitas preocupações em torno da recriação da Secretaria, especialmente como você muito bem colocou, Rodrigo, pela figura que foi nomeada para liderar essa, essa nova Secretaria de Segurança Pública aqui. Do Estado. Você uh, acha que essa secretaria, por si só, ô, ô Rodrigo, é capaz de dar conta da crise que há na segurança pública que o Estado vem enfrentando ao longo dos últimos tempos? Qual é a intenção de fato do Cláudio Castro em recriar essa pasta? Nesse momento, está colocado em dificuldades, onde o próprio governo federal tem atuado aí juntamente com o Estado do Rio de Janeiro, no sentido de tentar garantir segurança às pessoas, a Força Nacional tem atuado aqui. No nosso estado houve essa parceria entre os entes federados, enfim. É qual é, o... qual é a você acha que a secretaria por si só é capaz de dar conta desse problema dessa crise que há na segurança pública? Rodrigo,
1: Bom, é a crise que há na segurança pública é um projeto, não é uma crise, né? É um projeto que está sendo estabelecido aí, né? Foi um projeto nos últimos anos. É não se enfrentar as milícias no estado do Rio de Janeiro foi um projeto isso fez com que as milícias crescessem de forma exorbitante ao tal ponto que elas racharam né? e começaram a guerrear entre si e também com outras facções é, do tráfico de drogas é... é um projeto matar de forma exacerbada né? como o ano de 2000 e e depois de 2022 como os anos onde mais se praticaram chacinas em intervenções policiais no estado do Rio de Janeiro na história não só na história do Rio, mas na história do Brasil aí leia-se chacina, evento com três ou mais mortes então o Rio de Janeiro bateu o recorde histórico de chacinas em eventos e atividades policiais, isso foi um projeto isso foi uma determinação isso foi um pensamento político Existe toda uma questão com relação a uma maior autonomia das polícias e que isso seria negativo, e é negativo, uma maior autonomia das polícias. Tem que ter um controle político e social das instituições policiais. Mas foi dada essa autonomia aqui no Rio, mas também houve, de forma bem nítida, um projeto de se fazer da violência de Estado uma política de segurança pública. Chacina no Rio de Janeiro virou uma política de segurança pública. Cláudio Castro, de forma aberta, ano passado, disse que se pudesse, faria uma chacina toda semana, que aquilo dá voto para ele. Ele verbalizou isso. Ele disse que queria isso. Ele não, ele não comentou por acaso. Ele verbalizou. Ele disse que, de fato, ele, ele acha correto ter chacinas e intervenções de policiais. Então, é, é muito complicado a gente pensar a possibilidade da insegurança pública que existe no Rio, de quem mora no Rio sair de casa e não saber se vai voltar, é, de um medo de uma bala perdida, seja na guerra do tráfico, medo de um sequestro, seja praticado pela milícia, medo né, de um latrocínio praticado por um criminoso comum na rua. Todo mundo tem medo no Rio de Janeiro. Ninguém se sente seguro. E o Rio de Janeiro gasta mais com segurança pública do que com saúde e educação juntos. Então, não se investiriam tantos bilhões de reais nessa metodologia usada e nessa forma de tocar a segurança pública se não fosse que um projeto. Projeto de ganhar né, dinheiro, porque a violência gera dinheiro para determinados grupos criminosos, e um projeto também de ganhar voto uhum. porque é é, é lítido né, que é, muita gente vota na lógica do bandido bom e bandido morto Cláudio Castro entrou no circuito poli- ele, 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 ninguém sabia quem era Cláudio Castro, era vice de um cara desconhecido que virou governador Cláudio Castro assume o governo do estado ninguém sabia quem era Cláudio Castro mesmo quando ele é governador Seis meses, sete meses de governo, ele nem sabia que que, que se tratava. Que era esse sujeito e ele sai de 14% de menções positivas nas redes sociais para 44% de menções positivas nas redes sociais após a chacina do Jacarezinho a operação mais letal da história do Rio de Janeiro né? Chacina essa que não garantiu a segurança de ninguém em torno do Jacarezinho. Ninguém Maria da Graça voltou mais tarde para casa depois da morte dos supostos criminosos mortos durante a operação do Jacarezinho. Ninguém andou mais tranquilo de noite ali. Ninguém ficou no ponto de ônibus até a tarde mexendo no celular de forma bem tranquila. Ninguém ficou, fez isso ali na, no entorno do Jacarezinho. Mas teve a operação mais letal da história do Rio. E esse sujeito triplicou né? é, é, a as menções positivas para ele nas redes sociais, seria o parâmetro de tentar analisar né, a popularidade do governo
0: por conta de uma É é isso, eu eu moro a 500 metros da jacarezinho, Rodrigo, você vê como é que funciona a dinâmica nessa nessa região aqui do nosso nosso Estado, aqui na capital fluminense. né? As periferias foram absolutamente abandonadas por um projeto de Estado, propriamente dito. Apenas o braço armado acessa essas regiões aqui, da periferia do Rio de Janeiro. Agora, o, o Rodrigo, o que, uma das coisas que me preocupa também é que, diante desse projeto que foi construído pelo Cláudio Castro, que já havia sendo empreendido pelo Wilson Witz, o governo federal entrou de cabeça. Porque o, o secretário de Segurança, aliás, o secretário-executivo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, o Ricardo Capelli, declarou que a recriação da Secretaria de Segurança Pública aqui no Estado é uma medida acertada do governador Cláudio Castro ele também considera positiva a proposta para a criação de uma corregedoria unificada para atender recursos de policiais investigados por irregularidades. Eu queria que você falasse um pouco rapidamente aqui como é que você vê essa postura do governo federal, do Ricardo Capelli, em torno disso, para lidar com esse problema da segurança pública e outra. O governo Lula ele tem tomado atitudes, iniciativas responsáveis com esse drama que o Rio de Janeiro vem enfrentando na segurança pública, enviando, por exemplo, a Força Nacional para atuar nas estradas e nas rodovias, a gente teve aí um exemplo essa semana aí de, de membros da Força Nacional que tiveram armas roubadas dentro de uma favela aqui no Rio de Janeiro. Né? Parece que lá, na, na, lá na, na favela... Eu até fugi o um nome aqui do, do local onde os policiais tiveram as suas armas roubadas aí nessa, nessa favela aqui do Rio de Janeiro. Duas armas foram roubadas. É, como é que você vê a atuação do governo Lula nesse sentido? de oferecer condições para que o Rio de Janeiro enfrente o drama da violência o governo Lula tem acertado nessa parceria com o governo do Cláudio Castro ou Rodrigo?
1: Anderson é... eu sou filiado ao PT há 18 anos fui coordenador do setorial de direitos humanos do PT do estado do Rio de Janeiro fui coordenador nacional do setorial nacional de direitos humanos do PT é... fui candidato na última eleição a deputado estadual aqui pelo PT do Rio de Janeiro e posso dizer de forma categórica, o PT, né, de forma geral, debate muito mal o tema de segurança pública e o tema de direitos humanos. Estou falando aí na qualidade de ex-coordenador nacional de direitos humanos do partido, cara que eu, tô, eu coordenei o programa de direitos humanos da Dilma em 2014. Então, eu posso dizer, categoricamente, o PT debate muito mal isso. É, tem muita dificuldade quem pensa uma nova lógica de segurança pública diferente da direita, para dentro do partido. Então, tem uma crítica aí, tem um, figuras sensacionais aí, como o Daniel Rad, lá no deputado estadual lá do Sul, que tem feito um debate muito qualificado também sobre segurança pública, um policial antifascista, e tem outras figuras também que debatem de forma muito qualificada o tema de direitos humanos e de segurança pública. Mas é muito difícil tocar isso no PT e os governos do PT estiveram muito aquém no debate de segurança pública. Capelli, quando fala que não pode subir uma favela com flores, ele está fazendo exatamente o mesmo discurso da direita. É, aí eu vou falar de um governo do PT, Jerônimo, que é um camarada extremamente valoroso, qualificado e etc. Quando ataca o Caco Barcelos, porque ele criticou a, a violência policial na Bahia, que hoje passou o Rio, conseguiu, passar, conseguiu fazer a proeza de passar o Rio de Janeiro em morte por intervenção policial, é fato fazer um discurso da direita. Né? Então, o Capelli, quando ele vem para o Rio, né, após aquele trágico né, e absurdo assassinato dos policiais, que é, dos médicos que morreram na Barra da Tijuca, né, é, ele reuniu todo mundo aqui e veio querer debater segurança pública no estado do Rio de Janeiro, reuniu com as entidades das polícias, se reuniu com associações de policiais, mas não reuniu com a militância na área de direitos humanos. A ouvidoria da Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, o Ouvidor, Guilherme Pimentel, né? Que, que a gente tem uma rede, né, de direitos humanos no Estado do Rio, né, que a gente chama de comboio de direitos humanos, né? Que a gente tem a Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, a Comissão de Direitos Humanos do AB, a Comissão de Direitos Humanos da LED, a Comissão de Igualdade Racial e Combate ao Racismo da Câmara de Vereadores do Rio. Então a gente tem várias entidades que debatem segurança pública, né? E a gente tem relação também com órgãos da academia que debatem segurança pública, né? seja o Instituto de Segurança Pública da UF, o GENI e por aí vai. E o Capelli fez a opção de não dialogar com quem pensa uma forma diferente de segurança pública. Então, é extremamente preocupante. né? O Flávio Dino, que é um ministro sensacional, e eu tenho dúvida que será um dos maiores ministros da história do Supremo Tribunal Federal, agora não tenho dúvida disso, mas pecou muito na área de segurança, porque ah, o governo federal está distribuindo armamento e viaturas pelo Brasil sem nenhum tipo de contrapartida. Hoje, no Rio de Janeiro, Anderson, se vocês terem noção, existe né, uma condenadoria né, da Polícia Civil, que é o CORE, que é o BOP da Polícia Civil, que é quem praticou a chacina do do Jacarezinho. E o core, teoricamente funcionaria para dar suporte em operações da Polícia Civil de de mais delicadas, né? de cumprimento de de, de prisões, de mandato de prisões e por aí vai. Hoje o core do Rio de Janeiro tem um dobro de efetivo do que toda a divisão de homicídios do Estado do Rio de Janeiro. Hoje a gente tem, Anderson, é, equipe da delegacia de homicídios da capital, né? que fica na barra da Tijuca, falando da capital, não estou falando da Baixada, da capital, que tem equipe lá que cuida de quase mil inquéritos de homicídio, uma equipe de oito pessoas no papel, mas na prática acaba sendo quatro, cinco pessoas, porque sempre tem alguém de férias, alguém de recesso, alguma coisa, é inumano para os policiais Conseguir investigar o pior crime que existe, que é o crime de homicídio. 80% dos homicídios do Estado do Rio de Janeiro não são investigados de forma devida. 90% de quem comete um homicídio do Estado do Rio de Janeiro não é responsabilizado pelo seu crime de homicídio. E o Estado e o governo federal estão dando dinheiro, estão dando mais estrutura, né, não operacional, não técnica, mas estrutura de armamento, viatura e etc o Estado do Rio de Janeiro, a troco de nada. Sem nenhum tipo de contrapartida. né? A dona de casa aqui sofreu uma facada na rua, uma tentativa de homicídio, vai continuar sendo maltratada na delegacia, porque não tem policial civil na delegacia. E se ela for falar com o policial na rua, oh, fui roubada, me ajuda a correr atrás. Não, eu não posso sair do meu posto. E o policial militar, muito provavelmente, não sairá do posto dele e a pessoa continuar o seu bem subtraído, mesmo sabendo onde está a pessoa que levou o seu bem subtraído. Não estou falando de roubo, estou falando de crimes simples. Mas crimes complexos, a gente tem mães, pais, filhos que perderam entes queridos, que não tem nenhum tipo de, de resposta por parte do Estado. E o governo federal, ao invés de fazer o enfrentamento aos homicídios, que em grande parte é praticado por agentes do Estado, faz a opção de não fazer isso, faz a opção de continuar fomentando a mesma lógica da direita. Hoje, na pauta de segurança pública, muito pouco se diferencia da direita, infelizmente.
0: É, é lamentável, não só os governos do PT. Né? A própria esquerda tem dialogado com essa lógica da direita no que diz respeito à segurança pública. Foi um tema que, eu na minha avaliação, tem sido abandonado pelo pela esquerda nos últimos anos aqui no nosso país. O Rodrigo, eu estou com o meu tempo mais do que restrito, mas ainda tenho que tratar de duas questões. Eu queria juntar tudo isso numa pergunta só. Eu queria que você falasse rapidamente sobre o caso da morte dessa policial que investigava milicianos aqui no Rio de Janeiro. A Vanessa Lobão, de 31 anos, foi assassinada na porta da casa dela lá em Santa Cruz, do Oeste, aqui da capital do Rio de Janeiro, na última sexta-feira, depois que homens armados, encapuzados, atiraram contra ela e fugiram lá no carro preto. Eu queria que você falasse como é que a OAB tem acompanhado esse esse caso e também de um outro episódio de violência que a gente teve aí essa semana, Rodrigo, no Rio de Janeiro, justamente lá na Vila Kennedy, né, quando moradores protestavam contra o assassinato do mototaxista Eberton Luiz Santo da Silva, por um policial militar. Quando a paisana, em um carro preto, um outro PM disparou com uma arma de fogo contra esses manifestantes e assassinou mais um morador da comunidade. O homem identificado aí como Guilherme Carvalho, de 18 anos, morreu na hora. É um horror que é empreendido tanto pelas milícias como pelas polícias aqui no Rio de Janeiro. E as milícias, só lembrando, representam forças do Estado. Essa é que é a grande questão. Eu queria que você falasse um pouco sobre esses dois casos especificamente e como é que a OAB tem dialogado com isso. Por favor, Rodrigo.
1: Então, é, a gente da Comissão de Direitos Humanos do OAB, para atuar em casos específicos, a gente tem que ter solicitação da família. Né, as famílias que solicitam apoio jurídico por parte da comissão e, a partir daí, a gente faz toda a nossa atuação. Ou seja, ou um movimento social específico que solicita o nosso apoio, por exemplo, uma associação de moradores né, ou um coletivo de mídia local, por exemplo, quando a gente atuou no caso da menina Ágata Félix, que foi morta é, em 2019 numa Kombi, quando estava voltando para casa junto à sua mãe, né a gente atuou no caso desde o ML, porque é, o coletivo lá, voz das comunidades, o Papo Reto, entrou em contato com a gente e a gente começou a atuar a partir daí, juntamente com a família. Né? Então, é, nesses dois casos específicos, seja da, da, da Cabo Vanessa seja dos dois homens assassinados na Vila Kennedy, a gente não recebeu nenhum tipo de solicitação de apoio, então a gente não pode na prática fazer uma atuação mais direta. Mas o que eu posso dizer é que houve né, no Rio de Janeiro um fomento à milícia. Quando você só combate e entra em favela de território de tráfico de drogas durante anos, deixando a milícia correr solta, Né? uma outra operação da DRACO, que é uma delegacia específica aqui do Rio de Repressão ao Crime Organizado, uma outra operação da DRACO especificamente, mas a própria Polícia Militar raramente fez operação, muito pouco operações policiais em território de milícia você fomentou as milícias, e as milícias viraram o que é isso aí cresceram, tem um poder absurdo na nossa sociedade né, já tinha um poder muito antes, desde a época de, do início da década de 2000, quando a gente tinha aquele perfil ali do miliciano muito próximo ao que é a gente vê na tropa de elite 2, né? A gente vê ali o Liga da Justiça, Jerominho e tudo mais. Aliás, Jerominho é, ofereceu uma medalha a Pedro Ernesto em 2004, em 2004 ao atual secretário de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro isso não pode dizer nada, pode dizer alguma coisa, não pode dizer também nada, mas isso é só um comentário que a honraria do município do Estado do Rio de Janeiro foi ofertada por um dos maiores milicianos da história do Rio de Janeiro ao atual secretário de Segurança Pública. Então é isso, as milícias ficaram mais complexas, suas garras ficaram mais maiores. Hoje tem muitos civis na própria é, é, nos, nos altos comandos das milícias do Estado do Rio de Janeiro não necessariamente são policiais, mas tem com apoio de agentes do Estado, né? seja no suporte, seja seja no fomento de armas e por aí vai. né? É isso, o Estado do Rio fomentou milícia e a milícia praticaram aí, olha que o tráfico de drogas é vacínora muitas vezes, pratica muita violência no Estado do Rio, a gente tem um histórico de décadas de violência praticadas por é, facções criminosas, o tráfico, etc, mas foi a milícia que praticou os maiores atentados em massa da história do Rio de Janeiro no transporte público. Nunca se queimou tantos ônibus num só dia como a milícia fez agora, há cerca de um mês e meio atrás. É isso, é isso.
0: Rodrigo, a gente vai continuar acompanhando aqui essas discussões, esse tema da segurança pública que é muito importante a gente aqui no Faixa Livre. Eu agradeço demais a tua participação, a tua presença aqui com a gente no nosso programa, para fazer esse diálogo a respeito desse, de um tema fundamental no nosso país. Muito obrigado pela tua participação, Rodrigo. Já te desejando aí uma ótima, um ótimo fim de ano, boas festas para você aí. A gente certamente não deve voltar a conversar nesse ano. Obrigado aí pela tua força. Um abraço para você,
1: Rodrigo. Valeu, Anderson. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado, Cacau, pelo convite também. Tô à disposição aí para novas conversas, novos diálogos aí. Forte
0: Valeu, abraço, bom dia para todos e todas e todos. Um abraço, bom dia, até a próxima. Conversamos aqui com Rodrigo Mondego. Rodrigo Mondego, que é advogado, ele é mestre em políticas públicas e procurador da Comissão de Direitos Humanos da Ordem dos Advogados do Brasil, aqui no Rio de Janeiro. A OABRJ falou um pouco sobre essa decisão do governador Cláudio Castro de recriar a Secretaria Estadual de Segurança Pública no Rio de Janeiro. Enfim, é, por conta a, a, o questionamento principal não se deu nem pela recriação, mas pelo nome do indicado, para comandar essa pasta, né, essa secretaria, né? o tal do Vitor César dos Santos, delegado federal aposentado, indicado pelo Flávio Bolsonaro. A gente sabe bem o que é que isso representa. Enfim, importante papo que a gente bateu aqui com o Rodrigo a respeito do tema da segurança pública no programa. Você, ouvinte do Faixa Livre, pode ajudar a mantê-lo no ar